0: We are Retomamos eh, con la mesa redonda de Ajiakak, estamos tratando el tema de los misterios mayas y vamos a darle el micrófono a Jairo, eh, antes de realizar esta acción vamos a introducirnos en el tema de Chichen Itza, para lo cual leeremos lo siguiente. Ellos hicieron los templos altos y resplandecientes en que los hombres de cerca y de lejos vienen a adorar al que no tiene nombre y está arriba ellos levantaron las grandes casas en que los maestros enseñaban la sabiduría ellos edificaron con piedras santas las ciudades antiguas en que los dioses habitaron con los hombres estas son frases de Antonio Medisbolio más Hacia el sureste eh, mexicano Podemos encontrar la ciudad sagrada de Chichen Itza Que floreció durante los primeros 10 eh, siglos de nuestra era Uno de sus edificios, el castillo Está considerado como una de las nuevas maravillas del mundo Así que Jairo, vamos a darte el micrófono a continuación ¿Qué nos puedes eh, comentar? ...sobre las construcciones más representativas... ...de este lugar arqueológico...
1: Sí, Elio, mira... ...para empezar... ...queremos decir que Chacoatl... ...la serpiente emplumada del México Azteca... ...es el mismo Cuculcán de los Mayas... ...Cucul es el ave sagrada... ...cubierta de preciosas plumas... ...de color azul... Coatl es la serpiente mística... ...y los Mayas... ...tuvieron la herencia del hijo del hombre... Como que una vez fue en Belén Y otra vez lo encontramos En el monte oref O a la orilla del Cáncer Y es en todo lugar y tiempo Que los hombres Que una vez fueron de barro Se han convertido En una medida Hecha de madera Por el gran señor escondido Donde reside la plenitud De la sagrada tierra del Mayab, Coculcán el dios del lucero de la mañana, el verbo encarnado, trae la sabiduría de la serpiente y con ella se desarrollaron todas las ciencias y las artes que conducen al hombre de barro a convertirse en hombre de madera y a tener el saber que es la sabiduría de la serpiente. El gratesco templo del castillo o templo de Cuculcán. Es una pirámide de 24 metros de altura que eleva sus nueve terrazas supuestamente sobre una base de 55 metros de lado. En el centro de las cuatro caras de la pirámide hay una escalinata de 94 caras para toda la pirámide. Una escalinata representa, tiene el 90 y los escalones Riveteados como rampas de piedra, se apoyan en el suelo por medio de dos cabezas de serpiente. Permiten el acceso al templo. Hoy está privado porque se han hecho muchos daños debido a que el turismo, aunque se dé indicaciones, no obedece todo el régimen que tiene el Instituto de Antropología e Historia para conservar este templo tan importante. Esta pirámide monumental representa en un aspecto simbólico al número 9. Sus nueve terrazas simbolizan las nueve regiones del mundo subterráneo y también la novena esfera que se encuentra en las gradas. Esa novena esfera nos da el acontecimiento del movimiento continuo del mundo y con él del otro el número de gradas de las cuatro escalinatas además de tener ese escalón del que ya hablamos de entrada al templo corresponde a los 365 días del año Puculcán entonces se convierte en uno de los edificios más interesantes de Chichen Itza efectuándose en él un proceso físico evidente de que esta pirámide es un gran gigante reloj manejado por el sol. Cada 21 de marzo a las 5 de la tarde sucede un espectáculo sorprendente. Cada año cientos de personas se reúnen para contemplar ese milagro que se lleva a cabo gracias a la pericia arquitectónica de los mayas. Su técnica para medir el tiempo y su profundo conocimiento del ritmo de la Tierra hacen evidente que aquí se nos esté hablando de un caso específico de Hernado, el del Sol. Gokulcán está construida de tal manera que por sus cuatro costados tiene salientes que al ser tocadas por los rayos del Sol y mediante un armónico fuego de luz proyecta Siete triángulos isósceles. El último de estos triángulos va a dar precisamente a la cabeza de la serpiente en la base de la escalinata que conduce a la cumbre de esta formación solar. Tiempo y religión adquieren entonces un cariz espectacular en la pirámide mediante esa luz solar en los días equinoxiales. Y ocultan entonces Cumple así con la promesa de descender cada año a los hombres y traer su mensaje divino para ascender poco después al reino del mayab como la serpiente en plumar. Chichen Itza es una de las ciudades sagradas más importantes del México antiguo, la que en un tiempo fue de las grandes metas de peregrinación en Yucatán. La ciudad cubre un espacio de cerca de 8 kilómetros cuadrados llenos de millares de piedras centenares de columnas y un gran número de muros desnivelados que hacen que se encuentren siete grandes edificios todos de piedra grabada rodeado de columnas. el templo de los guerreros franquea al este de la pirámide de conculcán o el castillo una fuerza llamada por los españoles de la conquista como la gran plaza alrededor de la cual se levantan las construcciones de origen tolteco su porte grandioso le viene de todas las columnas que constituían originalmente la infraestructura de las alas y postilas que servían para sostener los pesados entarimados gigantescos repletos de esqueletos que hoy están asolados. Las 60 pilastras cuadrangulares dispuestas delante del Templo de los Guerreros son los vestigios de una vasta sala que hacía cuerpo con el conjunto como un inmenso vestido. Todas las caras de las pilastras están cubiertas de bajos relieves. Ahí están distintas escenas que representan a unos guerreros atentos, disciplinados y listos para el combate. Bajo el implacable sol de Yucatán, estos soldados parecen vender los edificios de los cuales forman parte. Están compuestos por unas estancias que también traen oscuridad. Antes allí había baños de vapor, estelas, altares y monolitos esculpidos como personajes rodeados siempre por la inscripción jeroglífica. Grande fue el saber de los mayas atlantes y admirable la ciencia arquitectónica plasmada en la piedra. Son libros auténticos de la sabiduría del maya. Nueve terrazas escalonadas alegorizando a la nueva esfera conducen al sólido y clásico edificio piramidal de Palenque, conocido como el Templo de las Inscripciones. Todo esto hace un conjunto arquitectónico a través de una serie de paneles que hace posible que esas pinturas rupestres que están en el Templo de Inscripciones en Palenque, en Bonampak y que tienen rasgos, fueron pintadas con pluma de y algunas máscaras recubiertas de estuco. Que vigilan la gran losa de piedra de seis toneladas de peso que hay en Parén. Desgraciadamente, la creencia religiosa en una parte de este territorio, manejada bien sea por la Iglesia Católica o por la secta presbiteriana, ha prohibido a los lacandones y a muchas otras tribus el que escriban el texto de todo lo que comprende Usmal, Tulum, Chichen Itza Está prohibido Y los hombres Ya muy pocos por cierto Tienen que resignarse A contarle al turista En español Todo ese bagaje de autorrelieves Que ocupa una superficie Tan grande Que muchas veces supera En extensión A las tres pirámides Que se encuentran Cerca del Cairo en Egipto. Podríamos decir que las cabezas de estas serpientes. De que hablábamos en Chichen Itza. Se van deslizando por los brazos horizontales de una cruz. Que sostiene una serpiente bicéfala. De cuyas bojas salen dos cabezas humanas. Estas alegorizan el alma. Cuando es tragada por la serpiente del fuego. Alrededor de esta composición. Corre una orla de glifos entre los cuales figuran el sol, la luna y ven como ven ustedes es una descripción totalmente esoteca, que nos trae un mensaje de muerte y vida no olvidemos que los maestros en especial Samael decía que el iniciado moría, pero no moría moría en sí mismo pero no moría porque tenía derecho entonces a poseer ese precioso tesoro de la extensión de su existencia humana aquí y ahora. Todo esto hace posible que recordemos a los guerreros atentos en guardia, cubiertos de piedras preciosas. Estos guerreros no subyugan, simplemente dominan y hacen opresión a los conquistados, pero también ellos, asimismo, se dan una especie de disciplina para demostrar que la filosofía de la serpiente emplumada que hizo ese embonamiento con el hombre, él es para levantar dentro de esta esta parte a esa serpiente para evitar a través de el sol y la piedra Primero, la oscuridad. Y segundo, que este prodigio calma la sed con el agua pura del cenote sagrado. Podemos concluir que los mayas tuvieron una cultura serpentina. Ellos sabían el poder que se encierra en la mística serpiente. Al frente de todos los sacerdotes estaba el sumo sacerdote. este era llamado el sucesor de la serpiente Tenía como nombre esotérico Aguaucán El sumo sacerdote era el principal Consejero del jefe del territorio Y de él dependía el destino cultural De todo el estado Predicción, observación de los astros Administración de monasterios Enseñanza, cálculos Cronológicos, matemáticos a la vez que la redacción de códigos hacen de este punto una intrusijada científica que tiene correlación con la construcción de ciudades sagradas cuya estructura arquitectónica era vigilada rigurosamente. También para su manejo contaban los mayas con la ayuda de un número de sacerdotes vecinos a los que llamaban los Askins, el omnipresente señor, serpiente, era para todos el depositario de toda la cultura. Así, por su cascabel erguido, simbolizando al verbo, la serpiente bicéfala guarda la entrada del templo de los guerreros de Chichen Itzá y de todos los templos donde haya florecido la sabiduría de la serpiente. Hay que enfatizar que en el centro está el chacmol, con sus rodillas hacia arriba. Está vigilante, atento, con su escudilla sobre el plexo solar, esperando recibir los rayos solares, que al penetrar en su cuerpo, se expanden, dando vida a los centros magnéticos del hombre. La penetrante mirada de Jack Moll indica que él está siempre alerta a percepción, alerta a novedad, y que es la imagen del verdadero vigía en época de guerra. El nombre de Chacmol está asociado al jaguar rojo. Realmente el Chacmol sí existió y fue un adecto encarnado, uno de los grandes iniciados en la poderosa civilización serpentina de nuestro México antiguo. El sepulcro de Chacmol fue hallado, como explicaba Daniel, y desgraciadamente no ha sido bien conocido por la ciencia oficial. Entonces, hay que investigar un poco sobre este chacmol. El chacmol tiene sobre su plexo solar un plato o escudilla para recibir los rayos solares y en su antebrazo un brazalete con tres vueltas. Alude a las tres fuerzas primarias del cosmos. El chacmol fue venerado en el México serpentino cuando era llevado en grandes posesiones hasta la entrada de los templos primeros en el centro de la Ciudad de México. También a como se le hacían rogativas, pidiendo lluvia para la tierra. Todo esto nos hace pensar que a través del jaguar y la serpiente son dos y uno. Dos serpientes y un jaguar. Y en la medida que llevan, y hermanan es a través de ese fuego que despierta al hombre de barro dentro del reino del vallar donde allí puede palpar que resplandecen la gloria del gran señor escondido y su gloria es la gloria del hombre de barro hecha fuego en su médula espinal es un fuego que arde pero no quema que abraza pero enseña y en efecto en esta joya de arte objetivo, el incienso de la plegaria arde en el tope de la columna vertebral. En la cerámica nos indica que ahí está como adepto dando su cabeza. Por eso, varias veces se cita a un decapitado.
0: Bueno Jairo, es un honor volver a escucharte en Radio Coradi. Sabemos que siempre estás atrás de los nuevos misioneros que surgen en Ajakak. Sabemos tantos años que le has dedicado a la misión, siendo un discípulo directo del Maestro Samael. Quería comentarte que es una alegría tenerte en este grupo de amigos con Jorge y con Daniel. Así que bueno, que no se me escapara esto. Comentaste Jairo este lugar de Ushmal para ir siguiendo en la temática de esta zona. Ushmal um, está ubicada más o menos a 60, 62 kilómetros al sur de Mérida. Sabemos que sus edificaciones se destacan por su tamaño ¿no? y su decoración, maravillosos. Eh, sus construcciones son típicamente del estilo Pubuk, con muros bajos, lisos, sobre los que se abren frisos eh, muy ornamentados, en grecas. Así que pues Jairo, para seguir en tema, te queremos introducir a este lugar Ushmal, para que nos brindes tus conocimientos sobre esta zona arqueológica.
1: Gracias, Helio. Mi colaboración es una respuesta de gratitud a la amplia colaboración que ustedes siempre han puesto en nuestras manos. Agradezco esta confirmación y reitero mi entusiasmo, mi vitalidad, ya muy escasa, pero que con buena voluntad sustenta el estudio y toda aquella ciencia recibida de Lobos Amay. en Usmal se hace posible un milagro existe en la llamada pirámide del adivino el adivino era un ilian unik un sacerdote de mucho peso interior y esotérico allí perfectamente la pirámide del adivino no tiene lugares ni escaleras todo se junta, se une formando casi un triángulo isósceles y en la parte de arriba existe ese fervor matemático que nos orienta en ese número vital importante de la teogonía maya que hace posible que encontremos culminando el ascenso de la pirámide el número 13 acá o 13 caña después existe una zona hermosamente diseñada y cuidada. Se llama el cuadrángulo de las monjas y el nicho del gobernador. Se llama el cuadrángulo de las monjas porque así hicieron la designación los sacerdotes que vinieron para conquistar al pueblo maya. Diego de Landa fue un obispo que hizo convertir a los indígenas a la religión cristiana, destruyendo muchos lacuilos muchos códices, destruyendo muchos valores y haciendo posible que a través del miedo hubiese un conjunto de conocimientos que surgieron de las ruinas de lo que quedó ya hoy restaurado porque ellos decían, los conquistadores que desempeñaban la práctica y conocían mucho más las funciones de los indígenas que ellos Desgraciadamente, el cuadrángulo de las monjas no ha sido denominado en su total realidad. Es un conjunto de pequeños cuartos, de tres metros por dos y cuatro de alto. Ahí era donde, a través de ese gobernador y junto a él, el Lilian Unic, hacía posible que se vigilara la fusión sexual tal y como se hizo en Oriente a través de los templos iniciáticos bajo la vigilancia de los deva, También podemos decir que existe para ellos, para los mayas, una relación profundamente científica y esotérica que trata de abordar caracteres latinos y del cual el Popol Vuh o sea, el libro del consejo que viene descubierto desde el siglo XVI, hace que se entienda que todo esto trata sobre la migración de las tierras del Faisán y del Venado, de civilizaciones completas que a través de la cosmogonía hacía posible que hubiera una migración y que se unieran en fraternal Asistencia, los mayas, los kichés, los sisáes, y todos a su tiempo, en base a la serpiente, nos dieron la total y absoluta enseñanza del trabajo en el arcano AZF. No podemos olvidar que el encuentro de este monumento extraordinario ahora ha despertado más interés en los arqueólogos, que es lo que fue en su tiempo chichen Itza. Ya Chichen Itza, dijéramos, es una piedra de cambio, y el turismo, que va a ver nada más la parte exterior, no sabe y no entiende que allí se confunden pedazos de tierra, agua en cenotes, todo envuelto por la majestad de la selva, que protegida por la bóveda del cielo aquí en la Tierra, hace que los cuatro ángulos de los puntos cardinales de Usmal dibujen la conclusión de un secreto a voces esotéricamente hablando. Es el arcano AZF la versión de un legado que viene desde tiempos inmemoriales. Desgraciadamente sabemos que los españoles se unieron a los métodos de la Inquisición después del año de 1492 comandado por los Reyes Católicos Fernando e Isabel desafortunadamente hicieron mucho daño porque destruyeron monumentos piedras, inscripciones códices hechos por trahuilos sin que terminase de ser explicado la influencia del sol de la luna, de Venus, de la misma palabra justificada a través del verbo y hace imposible que ahora pueda hacerse un libro con todo esto que he narrado con la claridad, porque están culturalmente cohibidos por sus líderes religiosos. Qué difícil es para la ciencia cuando fuerzas que manejan templos Hace imposible que no haya avance o concreción de mensajes traídos desde hace tanto tiempo. También la importancia de Uxmal hace factible que este cuadrilátero de las sacerdotisas o monjas que tiene como el centro en donde se levanta un símbolo fálico hace imposible que el hombre inquieto de ciencia, el antropólogo espontáneo pueda detallar de que el interior de ese cuadrángulo de las monjas en ese patio maravilloso ahí estaba la música y el canto de los sacerdotes y sacerdotisas cuando practicaban la sexo yoga la magia sexual la alquimia bajo la dirección de los maestros los cuatro edificios del cuadrángulo de las monjas tienen una rica decoración simbólica. La parte sur de su edificio tiene ocho recámaras abiertas y está decorado con las plumas preciosas del cristal. El edificio norte de la construcción más importante de todo el conjunto de Guzmán está flanqueada por dos templetes a los costados, siendo el de la izquierda un templo avenso donde venían los adeptos mayas para adorar a Cujulcán, el dios de la mañana, el lucero de la mañana. Cuenta este sitio con trece dobles estancias. Trece. Si volvemos a poner nuestra atención en el tarot, nos encontraremos que trece sigue significando la muerte. Muerte mística en todo, en todo caso. Hay once entradas que dan a este patio sur y otras dos para los cuales existe una entrada lateral. Sin duda el número 13, tan importante del calendario maya, marca una significación en templos y da a entender al público en general que visita estos lugares que el 13 es un recordatorio permanente de la inmortalidad. También es una construcción sencilla, pero con frisos que representan serpientes bicéfalas, que representan la magia sagrada del jaguar. Están una junto a otra protegidas como símbolo de una vigilancia y una meditación interior fundamental. El edificio de la parte occidental en Musmal tiene siete entradas. Presenta un magnífico trono en el que se sienta un personaje. Ese trono está puesto en el lugar que se llama la silla del gobernador. Ahí estaba un Deva supervisando un anciano, supervisando el trabajo en la alquimia sexual. Se dice que este anciano es el maestro, el adepto, y está junto a una tortuga que alegoriza al zodiac, tanto en lo microcosmico, como en lo macrocosmico. En efecto, la piel de la serpiente, nos indica, que son varios, los cambios, que este animal, sufre como mutación, para poder tener vigente, ese crótalo numérico, que los mayas llamaron, ajau can y es conocida, como serpiente de cascabel, pero desgraciadamente ha sido un modelo para el ornamento que desgraciadamente nada más se presenta en fiesta. Desgraciadamente porque hemos visto cómo se calendarizan por la influencia exterior de la gente en el gobierno algo tan precioso como es el desenvolvimiento y conocimiento de todo el pueblo maya. Porque, dicen los mayas, que hubo una repentina desaparición porque era necesaria para conservar las tradiciones que el hombre blanco no entendía. Precisamente hay que explicar un poco que los centros ceremoniales con todo y habitantes fueron introducidos en la cuarta dimensión. Los antropólogos historiadores han hecho muchas hipótesis sobre la trayectoria de los mayas. La opinión más generalizada desde hace mucho tiempo fue que todo el territorio fue abandonado porque la fertilidad del suelo se agotaba. O bien porque las tierras arrancadas de continuo a la selva para alimentar al creciente número de población fue invadida por el Zacate contra lo que los mayas no pudieron luchar porque carecían de arados y de partes metálicas para su destrucción. Esta particular arquitectura hizo posible que una parte de Usmar, conocida como los pozos, sea la escalinata incompleta para que allí, mediante la explicación de el manejo de la agua, nos dé el conocimiento de la construcción interior y sistemática de su cambio interior. Las pruebas que nos ofrecen en dos pozos que son únicas en su género no bastan porque el hombre necesita validar las teorías que él inventa. Que todo gire en argumento para la fertilidad del suelo. Pero esto es poco convincente Dado que Kukulcán se alejó para dar al pueblo maya una variable de libertad. No olvidemos que ellos tienen grandes tesoros arquitectónicos y pictóricos. Es fundamental no dejar escapar este detalle que voy a platicar. En Palenque, en Bonampak y en varios conjuntos más, la pintura tiene un relieve... De importancia por lo que representa Quien conservaba esa pintura Fue jubilado En el año de 2006 Por el Instituto de Antropología e Historia Era alguien Que pertenecía A la tribu de los lacandones Trajeron de México Un lacandón Ya graduado Como químico Para que se encargara De la textura De los colores y la conservación de estos detalles tan importantes. No pudo poner en cargo. El Instituto de Antropología no tuvo otra alternativa que llamar al jubilado para que se encargara de nuevo el área en la que había sido por muchos años prueba infalible de una calidad y una sapiencia que por origen, por cultura y por cientificismo Tenía que volver para velar y transmitir los verdaderos colores. Usmal tiene un hermoso espectáculo nocturno. A las ocho de la noche, toda la iluminación se pierde. Y pasa el cuadrángulo de las monjas a ser, en base a la magia de la música, del sonido, pasa a ser un pequeño... Argumento de cientifismo hecho por el hombre sin tener todavía la totalidad de argumentos científicos que poseían los mayas.
0: Haciendo Jairo un viaje a otro yacimiento arqueológico, nos ubicaremos en el Petén guatemalteco, a 303 kilómetros de la ciudad de Guatemala, cercana a esta ciudad. Se ubican otros sitios como Yak Yakha y Kalak Mul. Este, ubicado a una hora del sitio del que estamos hablando, nos referimos a Tikal, uno de los más grandes sitios arqueológicos de este país. Se encuentra ubicado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, y forma parte del Parque Nacional Tikal. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. De acuerdo a la lectura de los eh, glifos encontrados en la zona, tenemos entendido, Jairo, que pudo haberse llamado Jax eh, Mutul. ¿Qué comentario te amerita al respecto? Según la información
1: oficial, Tikal perteneció en un comienzo al primer clásico de los vallas dos siglos antes de la llegada del maestro Jesús y ofrece pruebas fehacientes con una hermosa pirámide de 17 metros con una cantidad de plataformas basadas siempre en el número uno decían los estudiosos que Tikal fue abandonado porque se agotó la fertilidad de su suelo pero hoy es poco inconveniente pues Quirigua, uno de los primeros centros abandonados, está situada en una comarca de tierras siempre ricas, en la que las crecidas del río Motagua depositan periódicamente nuevas capas de agua. Se dice que en los albores del siglo X, Quirigua es abandonada por sus habitantes, a pesar de muchas hipótesis, Existe un abandono De los centros rituales Por parte de la población Del gobierno Y esto hace que permanezca sin solución Y únicamente Fundamentado por investigaciones Particulares, contemporáneas Que estas estelas Mayas sean Inmensos bloques Somorfos de quirigua Que tienen Conexión con siete mundos La teoría nos dice que antes de que el matorral invadiera las tierras de cultivo, desgraciadamente poco se hizo para corregir el error. Las sabanas actuales del Petén no fueron selva en otros tiempos, pues un suelo arenoso no es propio para una selva tropical. ¿Qué diríamos entonces con respecto a las demás hipótesis? Los terremotos. Ninguna ciudad en ruinas manifiesta huella de cataclismo. Están inexistentes en el Petén. Allí no hay terremotos. Son frecuentes cerca del lago de Quirigua y violentos en veces, a lo cual la altiplanicie de Guatemala en este en esta parte del norte de la misma hace posible que sean los indios de estas regiones, las personas que sigan cuidando, porque no quieren abandonar nunca su territorio. Las hipótesis de un cambio de clima no revisten una razón científica. Por el contrario, un aumento excesivo de lluvia habría favorecido más al agricultor. Por lo que toca a repetidas epidemias de malaria o de fiebre amarilla, hicieron posible que el despoblado rápido de este territorio maya haya procurado que ellos, los mayas, se hundieran en la cuarta vertical. Lo peor es que ni la malaria ni la fiebre amarilla de origen africano existían en América. Las trajeron consigo los conquistadores españoles. Por lo demás, nunca una epidemia, aunque hubiera sido como la terrible peste, que devastó a Europa supuso el derrumbamiento de toda una civilización ahora bien si los mayas habían elaborado un complejo calendario para el cómputo del tiempo en su sentido meramente cronológico es muy cierto también que ese mismo calendario era premonitorio permanente era oracular y los mayas siempre fueron profundamente religiosos ¿Qué signos llevaron A los sacerdotes A desaparecer Junto con el grueso de su pueblo? Cada catún es un tiempo Y todo lo que se Quiere tener Por un tiempo debajo del cielo Lo manejan Los sacerdotes mayos Dice el maestro que todo tiempo Trae su afán en la vida del hombre Por eso hay épocas De paz, hay épocas de guerra Y hay épocas de una gran agitación científica. También explica que mucho antes de la llegada de los chules, de los extranjeros españoles, hubieron catunes de gran agitación y allí estaban ellos, en Yacaltepec, la perla de la garganta de la tierra. Ahí lo ocuparon porque se estaba perdiendo la sabiduría del pueblo. Entonces, si no se cultivaba la sabiduría del corazón, tampoco el cerebro científico o pensante obtendría información. Es por ello, se explica, que muchos sacerdotes ya no comían la comida del muy grande sol que ilumina a todos los soles y a todos los hombres, creado por ocultan. Sin embargo, lo más destacado es que los grandes civilizadores no supieron que los mayas se sumergieron en las dimensiones superiores en la eternidad junto con sus mujeres y sus hijos. Así, los templos no fueron abandonados del todo y allí continuaron algunos nuevos jefes con sus seguidores para de limpiar de esa parte inferior de terreno lo que habían padecido sus predecesores. Los templos que en un momento amenazaban ruina fueron arreglados chapuceramente, sepultaban a sus muertos bajo falsas bóvedas desmoronadas y comenzaron a hacer sacrificios. Desgraciadamente, el cenote sagrado que era el pozo que simbólicamente contenía el agua pura de vida con la que el maya vivía. Hacía el vino de Balché, fue utilizado para los sacrificios. La gente se llevaban trozos de las estelas rotas y los colocaban en el suelo para adorarlas, mutilando el mensaje que estas estelas entregaban sobre el flujo, el sentido, la fuente, la vida de los mayas. Desgraciadamente, el pueblo no entendió porque ya nadie sabía leer jeroglíficamente. Las civilizaciones, los templos y los hombres pasan en diferentes catunes y han dejado como huella una civilización que no ha conservado como debe ser los templos y a sus hombres. Desgraciadamente, es fundamental que siempre perdure un espacio y a través del tiempo dentro de la Gnosis haya una explicación doctrinaria solar que hace posible que esta bendita tierra del Mayab conserve cultigios como una huella permanente de la historia desgraciadamente en Yucatán en otro Catún se libró una llamada Guerra Santa, y en el otro catún, en Benarés, el Maestro Jesús, el Santo Buda Isa, hablaba a sus discípulos lo que era la vida real de esta civilización del Mayab. A través de su conocimiento se abrieron los sentidos de quienes buscan la verdad y la vida y dan a los hombres el poder y el amor porque para ellos Dios deja de tener dos caras con la sabiduría del maya los de abajo se unen con los de arriba y los de arriba dan vida a los de abajo para ellos todas las escrituras son claras las piedras talladas son libros abiertos porque la verdad no está impresa en un libro ni en las piedras sino que va inscrita en el alma del que los lee para esto será la salvación el poderse enterar a través de personas como Samael aún peor del tesoro maya no olvidemos que el ojo sagrado de Marte ha develado todo aquel conocimiento del templo y la sabiduría ha quedado a la vista de los profanos con una interpretación que es tanto esotérica como científica. Desgraciadamente, pronto los diluvios se verán desde el arca, y la serpiente plumada volará huyendo del hombre mismo.
0: Gracias Jairo por estas reflexiones, estos comentarios. Vamos a ir terminando con esta zona arqueológica de Tikal, diciendo que la misma se convirtió en uno de los reinos más poderosos de su tiempo, avanzando su apogeo hasta el 900 después de Cristo. esto siempre según los arqueólogos modernos, e influyó Tikal culturalmente en todos los ámbitos, ya sea el ámbito político, el ámbito militar y también el espiritual. Mantenía contacto con otras regiones, como en este caso Teotihuacán, que es azteca, entonces diremos, Jairo, para darle el micrófono en unos momentos más a Jorge, ¿qué más nos puedes comentar para finalizar sobre Tical, sobre esta extraordinaria zona arqueológica? ¿Qué puedes comentarnos a modo de comentario final sobre Tical?
1: Elio, mira, ciudades como Tical llegaron a alcanzar una población de más de 50.000 personas. Se levanta en complejos observatorios astronómico, a la vez que se hacen los templos en las pirámides. Allí los mayas estudian los equinoccios, los solsticios los eclipses y el movimiento de los astros. Esta parte de la sociedad maya estaba dividida en formas diferentes, pero eran una élite compuesta por sacerdotes y una dinastía soberana. No olvidemos que la leyenda nos dice que el pueblo maya era de carácter teogónico su civilización. Es decir, los hilán unic o sacerdotes conocían y guiaban a la masa de población inferior según ellos, aunque parte de la misma está formada por campesinos y esclavos. A pesar de esta riqueza cultural del petén y de el completo legado histórico-artístico que dejaron para la posteridad hace posible que la civilización maya, aún con pocas evidencias científicas, porque nada más quedaron tres libros de importancia, el Popol Vuh, la leyenda de los petasqueles y la leyenda de los libros de chirán Bala. Por ello, hay que hacer, a un lado, las misteriosas razones que llevaron a la desaparición repentina e inexplicada de toda esa cultura que allí existía pero fue cambiado por la existencia de unas supuestas profecías que señalan en el 2012 que ese día 12 de diciembre de 2012 en nuestra era era el punto final de un ciclo de vida pronosticado por los mayas estos y otros muchos enigmas abordan el conocimiento de los mayas. Pero hay que analizar los aspectos fascinantes de la cultura. Todos eran de carácter serpentino. Quedan por confirmar cosas tan importantes como el sagrado juego de la pelota, los sacrificios, aquello que tenía relación con la automortificación, los elaborados panteones de divinidad, las prácticas adivinatorias y el contacto con los espíritus del más allá. Se dice que para poder superar las crisis culturales y esotéricas, los mayas se automortificaban, hacían sacrificios propiamente dichos. Existía una variante no mortal del sacrificio, el cual hacía que la gente se infligiera daño físico para dar su sangre en un ritual. Así buscaban aplacar la ira de los dioses por dedicar más tiempo a la ciencia que a lo... Así era habitualmente que los hombres inclusive llegasen a perforar su pene y las mujeres atravesaran su lengua con una cuerda con pinchos. La sangre derramada se ofrecía luego en diversos rituales que incluían la veneración que siempre se tuvo con los antepasados. Entonces allí. A través de esta cultura. Se procedía. A la extracción. Del corazón. De los sacrificados. Que solían ser los ganadores del equipo. De juego de pelota. Quienes veían. Con una gran alegría. Fuesen escogidos. Para ser sacrificados. Dentro de una etapa de superación. Tan hermosa pero difícil basada en el juego de pelota. Desgraciadamente, hubo una variante que se adoptó y era la descuartización de las víctimas. Los estudios de los códices de que eran importantes los sacrificios para los mayas. Los sacrificios eran un medio impredecible para que el universo siguiente siguiera con equilibrio y existiendo hacía posible que a través de estos sacrificios hubiera un medio imprescindible para el universo para que éste siguiera su ruta demarcada por el equilibrio cosmo se hizo palpable que la raza maya buscara la vitalidad y la propia existencia de su gente porque le convencieron que el sacrificio en los juegos de pelota, nada más habían adquirido el que la sangre lavara sus errores y ella también les proporcionara alimento a la gente. Sin embargo, el sacrificio no era siempre un castigo. El caso de los jugadores del juego de pelota es una evidencia. El capitán del equipo vencedor podría ser sacrificado como premio ya que ello lo convertía en una auténtica delicia. es como nuestros sacrificios ahora en el oriente mediante estallido de bombas en gente personal se hacen con mucha frecuencia porque quienes lo sufren son tildados como mártires para que Alá siga presidiendo los destinos de la civilización actual
0: Muchas gracias eh, Jairo por tu intervención. Vamos a dejar por aquí nomás esta segunda parte de la mesa redonda con los misioneros de Ajacac y retomaremos la misma luego. Muchas gracias por participar. Un sábado más en Radio Coradi con nosotros.